0: Det är ett nära förestående anfall på Gaza då så, som, en, som ett svar på de här massakerna som Hamas har gjort. Och du sa på Pontus att det kan vara brist på granater därför att det finns ingen ja. granatbrist ja. i hela västvärlden på grund av Ukraina. Jag skäller så mycket till dem. Jag tror bara att det finns en fabrik i Belgien, en i Tyskland som tillverkar arterigranater och sånt där.
1: Ja, alltså, vad var det? Du, du sa, alltså det, det finns ju, om vi säger så här ryssen bränner av typ 60 000 artillerigranater per dag och det är åtminstone eller det dubbla vad hela väst är kapabel att punga ut, alltså, trycka ut per dag. Och om nu väst tömmer sina artilleriförråd för det, det här är ju liksom en vikt, ganska viktig grej, krig, det är artilleri. Har du inte artilleri då är du körd. Så har det ju varit typ som första världskriget, du måste ha artilleri. I princip. I, i, när du möter en konventionell motståndare eller en hyfsat kvalificerad motståndare. V, vad består mm. så kan man artilleria? väl prata om Hamas faktiskt. Är det, men...
2: Pontus, vad består artilleria?
1: Vad artilleri består alltså in, in, indirekt eld.
0: Mm.
1: Om det var det du menar
0: eller det, det är, är som kanon som skjuter iväg en projektil som exploderar.
2: Ja, så en artillerigranat ja. är inte liksom. Det är inte, inte en handgranat.
1: Nej.
0: Det är en gon som skjuter iväg. Ett långt rör. De här när du ser de, de vänder sig om, håller för öronen och så mullrar det till i marken så att det blir rökmaln överallt.
1: Yes. Så att,
0: en, kan- en kanon en, helt enkelt fast, fast det är ju inte som på tiden att du har en kanonkula i järn bara utan den exploderar ju när nej det, fram.
1: det är alltså inte, tänkte inte liksom Napoleon, de ställer sig upp på rad och skjuter med varandra med typ bronskanoner nej, inte riktigt så utan alltså, avancerade vapensystem som kan skjuta flera mil och ganska precis också, beroende på vilket system du har men poängen mm. var väl bara då att för nu har ju, nu har ju liksom Israel efter Hamas slaktade civila israeler inuti Israel. Då, då, ja, de gick väl ut och sa nu jävlar, nu kör vi. Nu ska vi, nu ska vi bomba skiten i Hamas. Problemet är ju mm. då att se att de har några hundratusen artigrigenater. Det är mycket möjligt. Men de kan inte bränna av allting mot Hamas och Palestina för att Ja, de måste ju ta hänsyn till att de har vissa arabstater runt sig som är lite fientligt inställda. Skulle de bränna av alla granater och någon arabstat skulle kaxa upp sig då har de ingen artilleri att sätta emot. De har ju flyg, de har stridsvagnar. Ja, fast
2: USA och Biden har ju utlovat sitt fulla stöd.
1: Ja, men problemet är ju att USA USA har har ju skickat så mycket till Ukraina. Alltså den här grejen med att man skickade, skickade kluster ammunition, det var ju inte för att man tänkte, åh det här är mer badass nu jävlar det, det gör mer skada, utan det var ju för att man hade ju slut på vanlig man skickade i kl- det man hade i förråden det skickar man Så att...
0: ja, ta- äh, takten som, som de bränner av det, du, du sa 60 000 äh, se- äh, takten de bränner av det i Ukraina, både ukrainarna och ryssarna är högre än vad produktionstakten är det är det som är grejen och det börjar ja. ta slut nu man bygger desperat om fabriker för västvärlden NATO vad man vill, de har deras inställning och deras syn på krig och hur nästa krig kommer att vara då är det liksom att det ska vara kort och kirurgiskt och ett finlir. Den här nästan första världskrigsliknande miljön med skyttegravar och artilleri. Där man står i stillastående front och ingen kommer någonstans. Det, det, det trodde ju alla bedömare var någonting som, som vi hade lämnat. Men så är det
1: ju ja. inte. Det, men det, det, och det är det som är det, är det som är problemet med med nya krig varje gång alla säger så ja ah, men det här måste vi ta lärdomar av, det här måste vi ta lärdomar av till nästa krig så bara, jo det är jättefint och jättebra men problemet är ju att det är ju sällan det ena kriget är det andra likt mm. det är, alltså liksom det var ju ingen, ingen inför första världskriget som ens kunde föreställa sig användningen av pansar liksom. det var det hästar och bajonettanfall, sen så slutade det med att hästarna bara, sket man i och så kör man pansar
0: mm Mm. Det, var, det, var ingen som, det
1: var ingen som kunde förutse det. Jag
0: kommer det. ihåg det när jag gjorde lumpen i, i flottan. Det de sista flottan.
1: flottan. Gjorde du lumpen i ja, flottan? Oh, gud. Det. Marxist och H- flottist. Alltså det här är...
0: HMS landsort. Mm. Var på, med U-Buds jakt och med, med, med Nå, då, då Det sista kriget som, som hade varit då. Det var ju Falklandskriget Som var ett sjökrig. 1982. När jag gjorde lumpen. Det var ju några år senare då, men Men då hade man ju, om man tittar på hur fartygen konstruerade före och efter Falklandskriget, så ser man att de har alltid en kanon där bak, kustkorvetterna, inte bara en kanon där fram. När man gjorde realistiska red flagg-tester så märkte man att när flyget anfaller och kommer in, då vill ju flyget gå in bakifrån på fartygen för att ta dem bakifrån. Och i alla realistiska tester så hinner fartyget precis vända sig om och vrida kanonen snett bakåt och skjuta ner flyget med med radar. I så realistiska tester som man bara kan göra. Men det visade sig att när det här testades då i verkligheten mot de argentinska flygplanen så var det tvärtom. Det var precis att det inte gick. Och de ja. han precis inte vända om. Vilket gjorde att efter, efter, alla fartyg tillverkade efter det. De har en kanon på Aktoräck också.
2: Mm-hmm. Intressant.
0: Ja.
1: Det, var, det var ju krig som faktiskt höll på att gå åt helvete för britterna. Så att man förstår att de där sig någonting. Av det. Men för att, för att återgå till. Alltså poängen är ju att det är jävligt svårt. Jag fattar ju liksom Isra- Israels vilja att bara ta ett bombarshiter nu, alltså. Frågan är om man kan göra det. Du måste ju ta hänsyn till det strategiska perspektivet också. Inte bara. Ja, jo, visst, Israel kan förvandla Palestina till en parkeringsplats. Men om det är långsiktigt smart. Det vet inte. Det det här är, alltså, det är inte som att jag tror att Hamas är så här världens tredje schackmästare. Men. Det, de, det, det, uppenbarligen så har Iran haft med någonting i det här ja, de är riktigt också,
2: duktiga så. på propagandakriget det har de varit alltid där har palestinierna varit bättre än israelerna men jag tror ju Israel kommer först Nej, du, du. först kommer de ju då obba bomba sönder Hamas högkvarter och alla i toppskiktet, de har redan bombat sönder det dyraste området alla lyx villor och liksom det det finaste Beverly Hills av av Gaza det är sönderbombat så alla i toppskiktet i i Hamas har fått sina hem förstörda och historiskt att att Netanyahu går ut och på engelska också säger att att nu ska Hamas elimineras han han har aldrig varit så kategorisk de har bara sagt att de ska stoppa Hamas och så vidare men nu jag tror inte de kommer gå med på några vapenbiler eller, eller eh, något som helst. De kommer gå in med, med infanteri och eh, ja, kanske ockupera Gaza igen. Och sen, sen, sen så är frågan, vad, vad gör man efter?
0: Jag tror att de skulle kunna bara fördriva dem därifrån. Liksom. Två miljoner
2: människor. Det är ju det som är det tragiska här att, att folk har ju, förstått, har ju glömt hur, hur eh, krig ser ut. Hur, och Israel också har glömt eh, historiskt hur man vinner ett krig. Om eh, man ser på liksom tvåstadslösningen i Indien och Pakistan eller hur, hur grekerna och turkarna har, eh, har bytt befolkning. Eh, de, de, de har ju deporterat miljoner av, av greker fick lämna eh, Turkiet. Eh, och det, och det, det är ju det som är egentligen det nödvändiga här. Det är liksom the lesser evil. Eh, alternativet är att man man fortsätter med hundra år till med konflikt.
3: IDFs officiella talesperson råkar också vara svensk från Malmö om jag har förstått rätt av alla platser. Han gav en väldigt bra intervju i SVT, om det inte var igår, där han också förklarar lite vad deras intention är nu apropå det vad, vad man, vilket drag som är det nästa vi skulle kunna lyssna på någon minut här på intervjun ja. om ni vill
2: Jonathan Konrikus talesperson för Israels militär IDF välkommen till Aktuellt Tack Hamas hotar ju att döda en Israel i gisslan vid varje tillfälle Israel bombar civila byggnader utan förvarning. Alltså hur påverkas er militära strategi av den här Gislan-situationen?
4: Jag talar svenska men det blir lite hackat. Jag intervjuas vanligtvis på engelska så det får ursäkta om det blir lite engelska också. Det är ju någonting som vi förväntar att Hamas har tagit gisslan precis för att avrätta, precis för att visa det i media- och precis för att försöka skydda sig själv från våra attacker. Jag vill bara rätta det du säger. Vi attackerar inte civila byggnader. Vi attackerar militära mål och vi försöker slå ut Hamas militära kapacitet. Vi håller inte på att försöka döda civilister. Det är det som Hamas gör- det är ju Hamas som har kommit in, invaderat Israel och mördat, massakerat israeliska civilbefolkningen på ett sätt som aldrig har hänt i israelisk historia. Och det vi gör nu är att vi har börjat att slå till Hamas infrastruktur överallt i gaza Och det vi har sagt till civilbefolkningen är, om ni vet att det finns Hamas-infrastruktur under er, gå borta ifrån. Gå mot Egypten eller var någon annanstans. Men om ni vill vara säkra så håll er borta från Hamas.
2: Vi har också hört idag att 300 000 reservister har kallats in. Hur ska de användas?
4: Jo, vår regering har ju givit oss målet att se till att Hamas vid slutet av det här kriget, när allting är gjort och sagt att Hamas inte kommer ha någon som helst militär förmåga att döda israeler. Det är det målet vi har fått. Och sen kan man ju fundera på vilken taktik och vilken strategi det kommer att bli. Vi har ju vårt luftvapen och vi har väldigt många styrkor nu på marken som förbereder sig går igenom sin utrustning och förbereder sig på vad deras uppgifter som de kommer få. Men det får vi se hur det kommer att hända. Men det som är viktigt att förstå för alla som sitter och tittar på vårt program här. Att detta är inte en femte eller en sjätte round of violence mellan Israel och Hamas. Det handlar om något totalt annorlunda. Detta handlar om krig mellan oss och en fundamentalistisk organisation som är precis lika... barbarisk som ISIS var när de var aktiva i 2014 17 tills världen tog i tur med dem. Det är det som vi håller på med nu. De är våra fiender och det är därför som Israels svar kommer att vara precis som det behöver vara eftersom vi har att göra med blodtörstiga vilda som har kommit in till Israel och mördat våra civilister.
2: Är det en markinvasion aktuell?
4: Som sagt, jag kommer inte eh, sitta här och eh, prata om eh, vad när eller hur vi kommer att göra. Det enda jag kan säga är att eh, just nu så har vi återtagit kontroll över södra Israel. Gränsen är stängd. Alla terrorister som var inne i Israel är antingen döda eller fångetagna. Och eh, det är fortfarande lite strid längs vid gränsen, men det har vi under kontroll. Och nu börjar vi slå ut Hamas militära mål och deras infrastruktur. Vad som kommer hända sen vet vi inte än. Men vi håller på att planera. Och det som vi riktar oss på är att slå ut alla, alla, all förmåga, all Hamas förmåga att någon gång i framtiden mörda israeler igen. Mm.
2: Försvarsminister Joav Galan säger då att Israel slåss mot djur. Hur ser du på det uttrycket? <laughs>
4: Ja, för mig är det väldigt enkelt. Jag har själv suttit och tittat på videofilmer och jag har pratat med folk som överlevde eh, massakerna i de olika israeliska bosättningarna, de olika kibbutzim, kibbutzorna bredvid Gaza-remsan. Eh, jag, tror inte man kan, jag, jag tror att kalla dem för djur är väldigt humant, därför att djur uppter sig inte. Eh, de, de, eh, they don't behave like that. Det som Hamas har gjort det är värre. Att gå och avrätta folk, civil civilbefolkning, skjuta unga barn– –och ta barn, bebisar, mödrar och bebisar, gisslan– –och föra dem in till gasaremsen. Jag tror inte ens att djur beter sig på ett sånt sätt. En sån sorts kriminalitet, ett sånt hat har jag verkligen aldrig sett och jag tror att han var rätt diplomatisk när han kallar dem för det men det är det som vi strider mot det är de som är våra fiender civilbefolkningen i Gaza är inte våran fiende och jag tror att de kommer tjäna på det, på det som vi kommer göra mot Hamas eventuellt men våran fokus här, här är på Hamases militära förmåga och se till att detta aldrig händer igen
3: men noga där med att säga just att Att det är mot Hamas vi kommer rikta vår eld, inte mot civila. Och han säger ju det, betonar ju det just på grund av att Hamas använder det här som metodik, som hävstång. Använder omvärldens sympati, använder israelers omdöme och och, sinne, vad ska man säga, moraliska sinne som ett vapen mot dem i, i sin liksom, metodik med mänskliga sköldar och så vidare och så vidare. Så han får ju betona det här gång på gång.
0: Men, men sen menar... får man ju se där. Jag tycker också det är konstigt att det går inte helt att separera Hamas styre, det här militärstyret som ju kan ju betraktas som en militär diktatur. Det, det, det det. Men det går inte helt att separera från befolkningen heller. Det är ju utan tvekan så att de har ett stöd. Hur stort det är och till vilken gräns det går och så, det, det kan man inte säga. Och det är väl en, en ska man säga, det är ju ett kontinuum på en skala. Men det är ju helt klart de, det är ju helt klart så att de vad ska man säga det, det är en diktatur, de har ju en egen säkerhetstjänst, de har en en sharia-polis som vaktar och, och som eh, ett underrättsnätverk inne i, in i Gaza och så. Och skulle de haft ett genuint stort, jätte ett enormt folkligt stöd så skulle, så skulle de inte behöva det.
2: Nej, asså, men de jag behöver tror... Ju ha...
0: Men på tror... andra sidan, det finns ju ett starkt stöd.
2: Ja, Jag tror stödet är väldigt utbrett. Det här är ju och, den. Uh, de vann ju ett fritt val i 2006 eller när det var. Och uh, Abbas i Västbanken har ju inte utlyst val i, uh, jag tror det var 2009 som hans mandatperiod på fyra, fyra år gick ut. Så, uh, och han var, det han var rädd för var ju att han, Hamas skulle vinna där också. Och, och med tanke på all. Allt det stöd och firande vi har sett runt om i världen av palestinier och araber, muslimer och deras vänstervänner eh, som då indirekt eh, stödjer Hamas, så är det rimligt att anta att ganska många palestinier stöder, stödjer Hamas.
0: Men skulle man inte kunna säga att det så att de, de som jublar och skjuter fyrverkerier de, de, de har en mycket mer förenklad syn på det hela än om man faktiskt bor i det ja, helveteshålan som Gaza ändå på många sätt är. Att det att det, det, finns, det finns en romantik i firandet också
2: jo absolut det, det är det. de gillar ju bara att se att liksom, ja, judarna får eh, ja, att, eller att palestinerna får slå tillbaka det är väl det de firar även om det manifesterar sig ja. i eh, halshuggna bebisar. det är
0: svårt det är svårt där med hur, hur, mycket, hur mycket stöd har en Grilla? Vi kan till, Maos liksom, devis där. Eh, svaret,
3: svaret Lukas det är ju att mm. stödet är utbrett. Alltså det vet vi inte bara då av valresultatet 2006. Hamas och Fata tillsammans samlade uppemot 80% av alla röster. De har tagit samma linje i detta. Fata har ju lagt sig platt för Hamas i detta.
0: Mm. Mm. Och, fast, fast, se, det vi ser en, det
3: också av... Om vi tittar på det var länge sedan, det är sant. Vi ser det framförallt av officiella uttalanden nu. Och vi ser det av det, den internationella responsen. Det finns få undantag. En, 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 imam i, en imam i Paris till exempel som uttalar sig mot Hamas och fördömer Hamas. Han har tidigare tagit ställning för Sarkozys, Sarkozy's förbud av burkan tidigare och sådär. Så han är ju så att säga han är lite av ett, ett svart får men en välkommen röst likväl. Men det som slår mig är att. Den svenska vänsten, den internationella vänsten, den är ute nu med liksom stora utropstecken och vill slå fast här skillnaden mellan palestinier och Hamas. Mehdi Hassan, bland många andra, har liksom slagit slag för detta. Och jag Men bara vänta, noterar...
0: Ari, jag får flika in då. Det var ju precis också det vi såg i IDFs talsperson här gjorde.
5: Nej, han, han, han
3: skiljer ju mellan civila och Hamas, det gör han. Eh, ja. Däremot så finns det, ja, det finns de andra ju... liksom uppgifter som talar för det du säger Lukas. För att i den här intervjun, nu, nu, kom du, nu fick du med på ett sidospår här, men i den här intervjun så säger han ju, så är det en väldigt tydlig uppdelning. och sådär, Vi varnar, säger han och, och annat. Eh, om inte i den här intervjun så i andra intervjuer. Men... I en andra intervjuer så, så säger han att de inte kommer varna på samma sätt. För nu är det ett, ett paradigmskifte. Tidigare har man ju släppt så här varningsbomber på byggnader som skakar byggnaden för att just civila ska, ska utrymma. Men det är ju någonting som man i andra intervjuer säger att de inte kommer att göra så. Att, det där är lite, det är lite en fråga i, i, i luften så att säga. Men det så, alltså
1: Hamas använder ju mänskliga sköldar också. Alltså de, de gömmer sig bakom civila, eh, alltså civil infrastruktur gömmer de sig. Sjukhus. Det är ju liksom helt, då. alltså skulle de, skulle de sätta på sig liksom militäruniformer och agera som en konventionell armé, då hade ju de varit körd på en dag. Alltså deras styrka ligger ju att de kan gömma sig i befolkningen. Det är ju det.
2: Exakt, deras då, styrka ligger också. Och då samtidigt
1: när de har ett utbrett stöd, för hade de, inte, hade de inte haft ett utbrett stöd, då hade de inte kunnat gömma sig i bland mm. befolkningen.
0: Jo, om de också har en säkerhetstjänst och en kontrollapparat som så att säga, håller på. Precis, det, det
3: där är ganska svårt. Alltså, de har ju precis de har som våldsapparat också och sådär. Och de slaktar ju också gärna positionerna. Ja, jag har ju
0: sett reportage också där att de, de rider runt på stranden med hästar där de vaktar. Alltså mm. polisen har hästar. De rider på stranden. Men, men, men det... så, upp, 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 upp. Din slöja sitter fel här. Du måste ha den på och så vidare och alltså det, det, ett, kont- ett kontrollsystem här det är... Jo
1: jo men, jo, jo. men alltså, under så kallad då fredstid såklart men alltså nu när det är f- alltså fullt krig mellan Israel och Palestina hade det inte funnits stöd då hade ju befolkningen liksom gjort allt i sin makt för att inte vara i närheten av några ja, med alltså, ja, det hade ju syns tror jag i alla fall stöd i större
0: utsträckning. jo men alltså absolut det är ju att de gömmer sig vad ska men de göra Kon- Konrikus? Måste. Alltså som
2: representant för den israelska militären IDF så måste ju Konrikus säga det han säger med, med civila och så vidare för, för också för att undvika eh, kritik. Eh, men det, det är ju ett, 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 ett jättestort problem när Israel. Kommer in med infanteri och eh, de kanske börjar då och. Eh, eliminera de de uppenbara militanta terroristerna men sen sen så är är det ju så att de de markerar inte vem som är terrorist eller eller militant genom, de har ju ingen uniform nödvändigtvis så det blir ju jättesvårt för Israel men, men det ligger också i det Kondikus säger att deras mål är inte att eliminera Hamas fullständigt deras mål är att förhindra nästa, alltså Hamas ska inte ha förmågan någonsin igen att utföra ett liknande att- att- attentat eller något attentat det där ja, det, det jättekonstigt uttaland ja. Ja,
1: ja det är det det är jätteabstrakt det vore en sak om man typ, alltså det vore som Ukraina och Ryssland att det är en konventionell armé mot en konventionell armé. Mm. Och man, där typ Rysslands mål är att oh, vi ska slå ut den ukrainska armén. Mm. Ja, ja det, det är ett ganska tydligt mål. Men här, vi ska slå ut eh, terrorrörelsen Hamas som kan vara vilken kille som helst i civila kläder. Mm. Det är typ som att förklara så, kring mot... Ja, alltså, alltså, jag förstår det... inte
0: det. Jag, jag hade faktiskt nästan haft med, jag nästan förstått uh, uttalandet med om de sagt vi tänker döda alla Hamas-medlemmar. Varenda en. Och, och så gått in för att göra det. Och, och sen då, då, då hade han fått kollektor. frågan. Hur ska du identifiera det? Men vänta. Det skulle man kunna tänka sig att de gjorde det. För att om, om man inte gör det. Ska, så man ska bara sluta deras... Eh, deras infrastruktur för det första det är inte mycket till infrastruktur L- lite lite och lite sånt där det tar bara när eftermiddag Nej men vad ska ställa sen... deras styre alltså, att <skratt> man ska <skratt> beslagta alla <skratt>
2: vapen och Ja se till men att vänta de inte det, styr men det är det som med poängen kränker.
0: men så länge de sitter kvar Okej okay, men, men, men så länge de Elias så länge de sitter kvar och finns kvar att, att, att bara rycka vapnen och händer, då kommer de ju förlora senast Ja och det om.
2: håller jag med om och det är därför det är inkongruent med att, det att Netanyahu är, då har sagt att de ska eliminera Hamas det, det var Netanyahu's ord annihilate tror jag var ordet han använde Men, men
3: herregud, alltså, nu, nu, över, nu övertolkar ni det han säger, han säger att de ska eliminera, det är det han menar det är ju det Cornicus ja, syftar på han ja, syftar inte på att Men, det, men då det, har vi då det, har
2: det problemet det är att sak... hur, hur ska du ja, identifiera saker. saker. Det är två olika saker. Hamas medlem och vem som inte är det och vem som, vart går gränsen mellan att sympatisera med Hamas och vara medlem det om det att är att de som har, du sa de har här, inget att
0: medlemsregister de, att som de tänker, om, men om det är så <laughs> men om det är så här, som du sa, ja, det att det de struntar de i, att de kommer att strunta i gisslan, är det ett hundratal personer, israeliska medborgare huvudsakligen, gamla barn, unga, alltid med soldater, och om det är ett hundratal om de säger, vi kommer anfalla i alla fall vi kommer bara bomba det här vi, ja. Ja, Det var precis Kanske. det jag hörde. jag hörde
2: på nyheterna då i israeliska nyheter att de säger att de kommer inte bry sig, de kommer agera som om de kidnappade inte existerar, de kommer ignorera dem tills ja, om
0: och, och man tänker sig över. att de att de, det var det som var min poäng. att Om de då tänker så om sina egna medborgare, då kan man ju tänka sig hur lite de bryr sig om civilister. Ja, och uh, det,
2: tyvärr så håller jag med om Jag Antagligen inte mycket. Alltså, det, det är ju väldigt ja, tragiskt att säga det. Men, men, men de, de kidnappade är det är bättre att, att anse dem som, som döda. Tyvärr. För att om Israel nu ska begränsa sig eller börja förhandla med Hamas som vapenvila eller byta ut eh, gisslan mot, mot eh, fängslade terrorister. Eh, då, då, då förlorar man momentum och sen förlorar man också, de har ju delvis nu stöd från omvärlden och primärt USA om att, om att göra det som behövs göras. Och det, Man vet ju inte hur länge det varar.
0: Men jag tycker att jag tycker att har sett ett väldigt stort stöd från, för Israel. Om jag tittar på det från min, min position i alla fall. Eftersom det här är ju liksom en exempellös anfall på civilister på det här viset som de, de här Hamas-trupperna har gjort. Att man har alltså undvikit militär. Och liksom försökt mm. smita emellan. För i syfte att komma längre in. Och döda så många civila som möjligt. Det är ju inte krig. Det, alltså det, det är ju bara.
1: Nej. nej det, är ju, det, är, men vi, det är bara vi, vi, slakt vi... Av,
0: av, av civila människor. Det, alltså krig är ju att man. Okay, att man slår ut. Israeliska. Liksom, att man anfaller. Och därefter så, så går soldater med hem. Och allt krigets hemskhet. Och så här. Men här har man ju undvikit strid med militärtrupper. Men För, det är inget alltså, nyttundra död som, nytt som möjligt. I, det är ju alltså, helt strategiskt,
1: vi, vi har en socialdemokrat, vi har en socialdemokrat här i Umeå som mm. sa att eh, det finns inga civila mål där de var eller militära mål. Det finns inga militära mål. Eller nej, vänta, civila, sorry, civila. Det finns inga civila mål där. Alla är legitima militära mål. In, alltså du har, ju video I, på, i du har ju
3: video på några av terroristerna som med hjälp av spade eh, försöker halshugga en thailändsk gästarbetare som jag har förstått det. Eh, över liksom mm. upprepade Allah och Akbar eh, rop. Eh, så att ja, ja. De, de går ju på... Alla diskriminerar ja, så att säga, inte på den lite, om, Alla man
0: till om man gör så här så, 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 så skickar man ju då visar man ju också att vi kommer aldrig vilja ha fred vi kommer aldrig vilja ha något men, men, men att, att, att det inte man... finns
2: civila, alltså den här föreställningen om att det inte finns civila, den är väldigt utbredd det här har jag också hört på Clubhouse och eh, på Twitter och Facebook massa palestinavänner som säger att bosättare och det, det inkluderar alltså alla israeler, de, de, de gör ingen distinktion mellan eh, palestinska områden, Västbanken eller Israel Proper eller vad man ska kalla det. Eh, alla är legitima mål, dessutom så ursäktar de att bortförklarar och att alla israeler är ju reservister, alla måste ju gå med armén, Så även om, om de dödar ett barn så är ju det en framtida soldat. Det,
3: det är så de ser på det.
1: Mm. Ja, oh, jag gillar den logiken. Bra. Är, Tänk om Det är vad vi kallar
3: folkmodsretorik. Och man kan ju någonstans eh, ha så att säga, mer förståelse för att Gaza bor på plats, eh, jublar. Men att du har jurister, i, liksom, socialdemokratiska jurister mm. i Sverige som delar precis samma inställning. Det för mig är ju väl.
0: Det här, jag tycker att har vi olika bubblor vi lever i, jag tycker ändå att det har varit ett ganska alltså ett, ett fördömande av just de här excesserna. Alltså.
1: Magli Andersson fördömde och Norsik Dagostar och jävlar vad skit de fick i sociala medier. För ja, det om, alltså, ditt svar, om
3: ditt svar på det vi alla bevittnade över, eh, över ett dygn cirka ett dygn, om ditt svar på det är följande, bara för att citera då en av Socialdemokraternas framtidsnamn, som lade upp en Instagram-story precis då efter att det här har utspelat sig. Mina bröder och systrar från Gaza har rest sig efter att själva blivit mördade i 76 år. De har sprängt muren vår fiende byggt för att hålla oss borta från våra hem. Det är alltså Hamas som har sprängt murar. Igår bröt vi oss, Bröt vi oss eh, igår bröt vi oss sig ut ah, det är så han skriver eh, ut att igår bröt vi oss sig ut från fängelset så skriver han idag tar vi tillbaka våra hem gasa ett folk står bakom er vi kommer att ansluta vem är, vi behöver vem ingen annan ja. det här är då en av socialnas framtidsnamn Han fick en väldigt hög placering på deras riksdagslista och sådär Um, häng ut han med namn.
0: Partiaktiv just nu. Det är inte häng hänga ut. En politiker kan per definition inte hänga ut. Jag vet nej, inte om man är, är, är politiskt
3: aktiv just nu. Vad heter han? Um, nej, jag vet inte om man är politiskt aktiv just nu. Inga Den mål. reaktionen på det folkmord vi alla bevittnade. Menar, du kan ju lika gärna stå där liksom, och applådera. Mm. Vi har sprängt muren de hålla oss. Han identifierar sig fullt och helt med Hamas här. Det är vad man de facto gör. Och det är därför jag tycker det är så fascinerande att se liksom den kollektiva vänsterns insisterande nu på att vi måste minst han, särskilja här mellan palestinier och Hamas när en förkrossande majoritet av alla palestinier som hörs och syns inte själva gör den distinktionen. Alltså det finns ett väldigt tydligt Nej. exempel här. Palestinas ambassadör till England här i en intervju med BBC News, jag vet inte om ni vill höra, men här har vi liksom ty- han, han ombeds fördöma Hamas och så går han direkt in och börjar identifiera Hamas. Liksom likställa Hamas med pal- den palestinska kampen.
6: Mm.
1: Ja, men alltså, jag, jag vet inte, jag, jag, kan, jag kan förstå att man känner hat mot varandra. Men alltså, se innan du spelar upp det där, alltså innan sä, säg nu att eh, Uh, ja, ja, s- svenskar hade blivit i, liksom, var, var i krig mot ett annat folk och så sen så fick jag höra att det är en massa svenskar som har gått över gränsen och typ börja uh, döda det andra folket alltså, alltså i kriget och då, ja, så här, initialt så hade man typ kanske känt lycka, men du vet när det börjar komma upp bilder när man halshugger spädbarn och man typ våldtar gravida kvinnor och skär ut dem i magar och alltså barn i magar och, du vet, då hade jag som bara mm, fast är jag på The Good mm. Guys nu? Nej, inte riktigt. Det är... Det är alltså det... Är, och, och, och alla, alla varenda djävul som var ute på malmö gator och så här jublade och hurrade och viftade palestinska flaggan alltså ut. Mm. Varenda djävul, bristande vandel. Mm. Är, de är ju inte
3: blyga med vad nej, de tycker. De har ju ska... sett ja. samma sekvenser vi har sett. Man väljer sin respons och väljer ja. man att tiga om det vi alla har sett, det folkmordsförsök vi sett. Ja, då, ja, liksom, då blir det ju implicit. Men det här är också... Jag ska vi lyssna liksom, uh, kö- kö- på den palestinska...
6: Nu kan vi prata med ambassadör Hussam Zondot, som är led av den palestiniska missionen till USA. Tack så mycket för att komma på uh, uh, programmet. Mm. Just Jag vill bara ta dig till saturday morning, när du först hörde vad Hamas
5: hade gjort. Vad gick i ditt håll? Regret that the international community has not heeded our warnings for all these years. Yes. Regret that this yes. was allowed to fester for decades. Regret that there is attention now in the BBC and all over the world uh, only because blood has been spilled. I only hope that, or I wish, we did not get to this moment. So because you listed the, you listed
6: a number of things you regret. Because, there, do you regret because, the loss of innocent? Every
5: loss of life is regrettable, of course, and tragic. Absolutely. The question is how do we stop this? How do we provide an alternative path? How do we learn the lessons and the mistakes of the past? How do we treat the Palestinian people after 100 years of suffering equally to all other nations? How do we stop this demise into the mayhem that you have described? Do not underestimate people's will and desire for freedom to end occupation and captivity. This isn't about Hamas only. This isn't about the last 48 hours. This has been ongoing for more than 100 years. It started here, by the way, Louise, in this very city. It was Britain that gave our rights away without even consulting us. And then this whole international Western approach to us has been failure, dismal failure. This is about time that we really give a different path because there is no other alternative. As our ambassador to the UN just said, justice, not vengeance, not vengeance, and peace, not war. And we, the Palestine National Movement, we, the PLO, have given that alternative avenue (laughs) 30 years ago. We have recognized Israel. We have committed to negotiations and nonviolence. We have committed to international law and resolutions. Israel was supposed to do one thing, end its occupation and stop its colonial settlement expansion. It did not do this for once. All the successive governments and the international community were supposed to provide accountability and guarantees. The U.S.-led international community did not do so. So we are here today, Louise, and the question is, the most important question, massacres that are about to happen against Palestinian civilians, and how do we... Excuse
6: me. I want to jump in on... and I, I appreciate the historical context, and we will come back to that. Just on the last 48 hours, though, do you support what Hamas launched on Saturday morning?
5: Well, this is not the right question, uh, Louis, really. It's an important question. No, 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 it is not an important question. This is not the right question. Whether
6: you support their action or not is an important question.
5: No, 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 it is not an important question. Uh, Hamas is a a group, is a militant group. You're talking uh, with the Palestinian representative. Our position is very well known and clear. And what what is that? Do you support Hamas' action? And then you cannot equate, you cannot equate. This is not about support or not support. I am here to represent my people, the Palestinian people. What they are going through. I'm not here to condemn anybody, and if anybody that needs to be condemned, it's what you call the only democracy in the Middle East, that is Israel. Between parentheses, up in the last 48 hours, okay. Hamas the, was just I'll targeting one, Palestinians, one, you a,
6: but you won't condemn uh,
5: that. Uh, I'll tell I'll tell you one thing. I'll tell you, Palestinian government. Okay, the Israeli government is giving orders for its organized army. So please don't. Where you can draw any symmetry, and don't equate between the occupied and the occupier. This doesn't, this this doesn't serve justice to understand for your audience and viewers the real uh, situation. Since Israel's establishment, it has had one military doctrine: when it fights, it goes and fight civilians, kill civilians, so they pressure the the fighters. Since 1948, and go back to the record. And this has been repeated in Gaza and will continue to be repeated. So the conversation is not a blame game. I am not in the business of blaming the victim here. Blame game, poor man, I am not. The real conversation is how do we stop this vicious, deadly cycle? It
3: man says when man inte vill få skulden. Och pratar man blame
5: game.
6: You just condemned Israel for killing civilians, and you won't condemn
5: Hamas for killing civilians. How many times you have interviewed Israeli officials? Louise, hundreds of times. Hundreds of times. How many times has Israel have committed war crimes right live on your own cameras? Do you start by asking? you don't. No no I'll answer that question. You don't. You know why I refuse to answer this question? Because I yes. I refuse the premise yes. of it. Because at the very heart of it is misrepresentation of the whole thing. Because it's the Palestinians that are always expected to condemn themselves. I mean come on, this is a political conversation. Yeah, for a long time. So this is the wrong starting
3: nej, jag sa att han inte gör någon distinktion mellan palestinier och Hamas, där hörde ni det. Men se hur, ser hur överraskad han är
2: också över den här behandlingen han får. För att, för att palestinska representanter, PLO och så vidare, de, de är absolut inte vana att få liksom kritiska frågor från journalister. De, de, de är vana att kunna sälja sina lögner och dra tillbaka och bortförklara eller, eller relativisera som man gör i början när, när han frågar om, om du fördömer händelsen så säger han, ja jag fördömer alla Alla oskyldiga liv, det fördömer jag. Och det det är också så här... Det det säger allt vi egentligen behöver veta. När någon någon fördömer all terrorism... Jag jag frågar inte om du ska fördöma all terrorism. Jag vill vill att du ska fördöma den här händelsen. Och det det är
0: vägrarna. En grej när man man hör det här och man hör andra... Så så är det som som, som är väldigt tröttsamt. Så är det de ständiga historiska referenserna bakåt. Jag tycker det är också... vi skulle kunna prata lite grann om det nutida och göra en analys av läget nu utan att alltid ha någon slags historisk bakgrund. Jag märker det här bland pro och också att man börjar när man talar om man säger fördjupning. Så säger man alltid att man ska, då börjar man alltid berätta en historia bakåt. Och så, och så, och så börjar man berätta bara ja, det här beror på det här, och det här på det här. Och där, där är det ju många gånger ett blame game så, Som man använder sig av att man, man har den här. Men om man analyserar det som är det nya i den här konflikten som gör att det här sker just nu. Det är ju att irans inträde i konflikten som t- hittills. Har varit huvudsakligen via Hezbollah och, och lite till. Men, men det är ändå ett geografiskt och politiskt avstånd mellan Hamas och den iranska regimen. Och idag så ser vi hur de har ju, eh, har de lite grann är äh, inte lite, väldigt mycket kontaktat. Mm. Alltså att det vi har haft, alltså det vi har ett geografiskt avstånd, så det, det är rätt långt från, från, mellan där. Det, det finns, det är svårt med trupper och det, det finns inget egentligen man, man kan göra åt det eh, Israel skulle inte kunna eller få väldigt svårt att, att praktiskt bomba Iran och likadant tvärtom möjligtvis någon slags raket och så där, men, men ganska lite men det som är, det som är grejen här det är ju att det, det har kommit närmare på så vis att vi ser en allians här mellan shia muslimska Iran och den sunnimuslimska Hamas som ju är en del av det muslimska rördarskapet va Muslim. och det är det som är det nya här och anledningen till det det är ju att eh, fredsförhandlingarna mellan de här Abraham Accords va? Mm. Me- mellan eh, Saudiarabien och eh, Israel de är på väg att sluta fred nu och vi ser ju här att Saudiarabien, de, de är på väg de vill verkligen börja förändra sig. Den nya kungen som, som är knäpp och, och så på många sätt. Va? Han, han, han har satt sig för att vi ska ändra, ändra inriktning på hela landet. Där. Han, har, han har satt sig, och han, han styr det här nu verkligen. Och Han tillåter inga Eh, wahhabiter, inga imamer och inga andra såna religiösa institutioner att, att göra någonting. Och vi har sett det här de ska bygga. Ni har sett den här The Line. Har ni sett den? den. Ja. Det här. Alltså, de har lite sådana här projekt. Då. Och en naturlig, om, om man ska ta en post-oil-economy där, så är en naturlig partner att alliera sig med i området för Saudiarabien. Det blir då Israel. Så att de bygger nu en axel till eller, det finns potential för dem att bygga en axel tillsammans. Och anledningen till att han skulle kunna gå med på det det är ju att det stora kriget, inbördeskriget i Irak som på många sätt har varit, som har varit under 00-talet det har varit ett krig mellan de två regionala stormakterna Iran och Saudi. Och det är ju ingen tvekan om vem som har vunnit i Irak. Det är Iran som har vunnit. Mm. Irak är idag i princip en, en iransk lydstat. Ja, men om vi tar,
2: vi tar Hamas ledare. De flip,
0: det här flippar ju de ur av skräck, eh, eh, Saudi. Vilket gör att de nu kan börja närma sig alliansen. Om jag bara, jag vet inte ska inte bli för lång allian.
3: Men alltså Lukas min fiendes fiende är så att säga min ja, vän ju liksom men det, ja, rikt... här. Och jag menar det iranska stödet till Hamas. Det är ju så att säga, långvarigt. Det har ju funnits redan ända sedan 2010 talet mm. Så det säger ju inte något. Nej, det är inte något ut. Ut. Li, lika så Saudis, men, vänta, vänta. Saudis allianser med är oheliga krafter. Jag menar den stora djävulen liksom, USA har man ju varit allierad med
0: ja, liksom det långsiktigt faktor, de, det ju arabiska, det det de arabiska staterna de, det är ju så här, de, de arabiska staterna de bryr sig inte egentligen om palestinierna, det, det har vi sett gång efter annan egentligen. men de, de, man säger ibland the arab street, liksom mannen på gatan i raven, de betraktar det här som någonting som en moralisk existentiell strid som de själva kan leva sig in i på, på olika sätt och grejen är väl här med, med vad jag menar med Saudi, det är att de har ju blivit skrämda av den här framflyttade geografiska och militärpolitiska positionen där nu Iran kontrollerar stora delar av vad Irak sysslar med. De har så att säga fienden in your face på ett annat sätt. Det är det som har lett till det här, att de ska göra det. Iran då, alltid smarta, alltid intelligenta och alltid framförallt långsiktiga. De har de, de ser då till att få Hamas att anfalla nu för att slå sönder det fredsavtalet ja. vi pratade om det för ett tag sedan två, 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 veckor, två veckor sedan som äh, vad heter han, Mohammed bin Salman MBS kallas han för kungen i Saudiarabien. han sa we're getting closer and closer every day med ett fredsavtal mellan
2: Ja, det var också ungefär två veckor sedan som Ismail Haniye, alltså ledaren av Hamas, besökte Ayatollah i Iran. Så det låter ju rimligt att de planerade någonting. Och det det som du säger Lukas, att det här för att att, hindra att Saudiarabien och UAE Slutet fred med Israel. Och det gör man ju då väldigt effektivt för att när Israel nu bombar sönder Gaza för att eliminera Hamas så är det ju väldigt svårt för Saudiarabiska regeringen eller kungen att sälja ett, ett avtal till folket. För folket som nu säger ser på den palestinska saken som är, ja, en väldigt viktig frigöringskamp. Och när man då ser Israel bombar Gaza och man ser all den propaganda som kommer komma ut från Gaza så blir det väldigt svårt att att få till ett avtal.
0: Ja, Om vi vi då bygger upp den föreställningen, det det är alltså att de gulfstaterna kan inte stå med leende och skaka hand med en leende Netanyahu, Netanyahu, Benjamin mm. Netanyahu. De, de, de kan inte stå där och ha ett fredsavtal och skratta tillsammans i vars två mörka kostymer. Och så samtidigt så ser vi liksom, så klipper vi in bilder på hur gasa bombas och barnarmarna mm. flyger genom luften. Alltså det, 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 det här optiken det blir omöjligt att göra det. Så det, mm. det, Man får ju får säga, lyfta på hatten för Irans skicklighet i, i hela det här spelet. De har lyck, de, hela den här operationen, hela det här anfallet, handlar mm. om att blocka fredsavtal. Men det finns en annan aspekt också och det är att om det skulle bli att gulfstaterna och ja, fler och fler och slutar fred. Då kommer palestinierna, och här kan man ha en viss eh, sympati för palestinierna. De kommer att bli överspelade. De kommer, ingen kommer att bry sig med, med dem. De är, eh, så, det är inte så princip, redan idag då. Jo, men det här, så vad de gör nu med det här anfallet. Det är ju att det är principen making yourself eh, vad heter det? irrelevant making yourself relevant ja. alltså att man vill vara relevant man vill visa att vi är, glöm inte oss, vi är en player att räkna med och mm. det är därför de gör detta så jag snackade med, med någon här då som de säger att ah, det är Iran som har beordrat det här, jag tror tro det var vi som pratade om det Elias, så jag, jag, jag tror inte att det behövs, jag tror de har okej att de har gett logistiskt stöd och pengar och allt det här men jag tror palestinierna, Hamas också, de, de vill göra det. För att de, är, de har ju panik. Vad händer ifall även Gulfstaterna vänder dem ryggen?
1: Ja, jag är mer så här, intresserad av varför är Egypten inte intresserad av mångkultur? Alltså, nu, hur många palestinier bor i Palestina? Ja, Två det. miljoner. Hur ja, stor det... befolkning har inte Egypten?
2: ja 101 det, det, miljoner det, eller någonting men, ja, men grejen är att du vet fall. det vanligaste
1: efternamnet har emot, s- äh, Sverige, Sverige, nej, Sverige, Sverige har emot 2 miljoner invandrare på 20 år varför kan inte då stora liksom, nationen Egypten ta emot 2 miljoner palestinier det är, alltså, om man nu ska vara solidarisk med sina arabiska nej, bröder för då, ger man, då ger men, man ju
2: upp hoppet på ett, 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 ett Palestina i hela Israel som är det egentligen målet
1: jag, jag, ty, jag tycker bara att det, liksom, det är aldrig fokus på. Det är ganska tydligt att Egypten är väldigt trötta mm. på Palestina. Väldigt mm. trötta.
0: Ja, alltså, men det, jag, jag har förståelse för äh, Egypten det är som en slags principsak. Vi har inte med det här att göra. Det, 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 det är att de skulle ta emot Palestin, eh, palestinska flyktingar det, det är bara ytterligare en ja, huvudvärk men det blir en vinst de Lukas de har många andra Det blir en huvudvärk varför, varför frivilligt ta en till 110 miljoner människor hur ska de klara väl annars
1: Lukas hur har du tänkt det?
0: det det är 110 miljoner Egypt så finns det Egyptens är det 110? befolkning ökar mm. Egyptens befolkning ökar med en miljon var nionde månad satan alltså de har enorma problem med överbefolkning och då ska vi komma ihåg att Egyptens beboliga yta de har expanderat den lite ut i öknen och hittat pumpa upp vatten eh, djupvatten som, som rinner under Sahara som går ända från Ända från Marock och faktiskt i, i stora underjordiska strömmar. Så de kan köpa sig lite tid. Men det, det vattnet är 5000 år gammalt och när de har pumpat upp det så kommer det aldrig tillbaka. Eh, Nildalen är den enda källan där man verkligen kan bo. De är alltså 110 miljoner. Om du rullar ihop hela Nildalen så är det en yta som är mindre än Schweiz. Så mindre än Schweiz alltså, så borde det 110. Ja, men
2: Egypten ockuperade Gaza fram till 1967. De det
0: efternamnet i Gaza är
2: el-Masri som betyder eh, egyptier på arabiska. De delar kultur, de delar språk, de delar religion med eh, alla i Gaza. Så det, det är det jag menar är det riktiga här då, att när Israel nu förhoppningsvis lyckas eliminera Hamas då borde omvärlden, USA som, som stödjer Egypten med många många miljarder varje år de borde kräva att Egypten annekterar Gaza. För Egypten vet också hur man, hur man behandlar islamister. För vad gjorde Al-Sisi när muslimska brödraskapet vann valet i 2013? Jo, han utförde en militärkupp och tog över och eliminerade han avrättade islamisterna.
1: Men, men alltså, in, nu, för nu tycker jag att vi simpar för mycket för judar här, så om vi ska, <laughs> om vi ska köra, om, om vi tar då och snackar ur, som, ja, men som han där tjomen som vi lyssnade på intervjun sa, att eh, end occupation och så vidare, och så vidare. Var, varför, om Israel bara liksom öppnar gränserna och tror på det fina mångkulturella samhället med palestiner, varför skulle inte det funka för?
2: Nej, då, då kan... vi, såg, vi såg en preview av vad som händer om man, om man öppnar en gränsen nu på lördag. Ja,
1: men det var ju en konsekvens av ockupationen. Hade de bara ja, öppna det. gränserna så hade det väl slutat, just eller? Just
2: Nej, det är precis det vi, vi judar och israeler har försökt säga i alla år. Att det här är inte någonting nytt. De har, de har explicit sagt att deras mål är att utplåna judarna. I Hamas stadgar så står det explicit att, att det är varje muslims plikt att döda juden. Och det här med du vet, att skära ut foster ur gravida kvinnor, det är ingenting nytt det heller. Det har hänt i Västbanken. Det är
5: fantastiskt.
2: Och det, de, att de dödar barn, halshuggiga barn, det är heller ingenting nytt. Det är bara att det, det har aldrig hänt på så här stor skala. Det har varit liksom några enskilda terrorister som har tagit in i, i, i så kallade bosättningar i Västbanken och då dödat hela familjer massaker, alltså det är, det
1: är och massakerat. Det är bara religiös optik som kan få en att tro att man är på the good, the good guys. Mm. Alltså, alla rationellt tänkande individer förstår ju så här om din sida halshugger barn mm. och, och skär ut barn, gravida kvinnors barn, foster alltså då är inte du på rätt sida av historien så att säga.
3: Mm. Jag skulle inte säga att det är den enda liksom, grunden för den här formen av barbari, men det är säkerligen en väldigt stark sådan. Det är klart att allt gift intensifieras när du tror och är övertygad om att du har minst sann Gud mm. på din sida. Ja. Världsfaden, skaparen och, och
1: allt. Att, hoppa in nu och säga att det är materiell också spelar roll.
0: <laughs> ja, nej, men nej, det, om man tar... Uh, var det inte Christopher Hitchens som sa någonting uh, hade ett bra där som fångar Pontus-tanke, Adrian? Du som också gillar Hitchens. Uh, it takes, it takes uh, ba- bad people to... Det var inte do...
3: Hitchens. Det här var Steven Weinberg.
0: Yeah. Uh, bad people do bad things. Good people do good things. But to make good people do bad things it takes religion. So, den principen mm. att få någon att göra någonting som, att få någon, en godhjärtad och snäll människa att göra någonting ondskefullt, det krävs det religion
2: Nej men det här är det, här är alltså det som hände på lördagen massaken på nästan tusen och, och jag tror inte vi vet hur, hur många jag tror det är över tusen jag tror inte vi vet ännu men, men det, är, det är den värsta massaken sen förintelsen och barbariet också på liksom världen värren det här, ja, alltså det här det, är ju det, så... det, 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 det är därför
1: jag måste typ ta det här med viss, alltså klackspark och, och lite mörk humor och så där. Jag vet inte famas, alltså bara tänka på det Få ju ens hjärna och bara liksom.
3: Ja.
2: Det,
1: alltså, det, det är så jävla exakt. Det, men det värsta är då ons, ons, att att ons, för mig onska.
2: För mig och för många andra judar som har varnat om det här i, i så många år och sett terroristapologeterna, vänstern, palestinavurmare, bortförklara, ursäkta, minimera och så vidare. I alla år vi, vi har ju varnat. Vi har ju sagt att alltså, vi trodde naivt, trodde vi att, att ultimata, den ultimata fal- falsifi- falsifieringen för den tesen att att om Israel bara ger mer eftergifter så kommer vi uppnå fred, om Israel bara lämnar tillbaka mer mark så blir det fred. Vi trodde ju att, att den ultimata falsifieringen av den test skulle vara då i 2005 när Israel lämnade hela Gaza. Så det, ja, men, det är säkert det är li- många lyssnare som inte känner till den kontexten men i 2005, och då bodde jag i Israel, då, 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 då utförde alltså den israeliska staten, Ar-Yer Sharon den israeliska eh, statsministern, han, han utförde en etnisk gränsning i Gaza men inte på palestinier utan på judar. Och då trodde man naivt att, att det här kommer ju visa Palestinerna att vi vill, vi vill främja fred, vi vill, vi vill liksom hjälpa er att etablera ett, 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 ett Singapore i Gaza trodde man liksom att... att...
1: Men alltså... Men alltså, ah, för...
0: allting ska bli ett nytt Singapore. Estland ska bli ett nytt Singapore. All, all, allting ska. Gernsey ska bli ett Jo men, men poängen
2: är att om den här tesen ner, om, om tesen sånt. som säger att om, om, om man bara ger dem mark och låter dem styra sig själva så kommer ju Men vi Elias med. om den på, stämde.
1: Elias bosätter politiken och för den fortsätter väl eller? Ja det gör. Den. Det är ja, men är det, är det bra? Ja,
2: för, för vi kan ju snacka om bosättare, det är ju intressant. För en bosättare...
1: För det kan ju, det, jag, det kan ju jag tycka kanske är lite konstigt. Alltså då, ja, men det kan, man men ju det kan att... vi gärna
2: snacka om. För att en bosättare är den, den extrema... Alltså en jude som har den extrema åsikten, den fascistiska åsikten att deras identitet, deras judiska identitet inte bör vara ett hinder för vart de bor. Det är en bosättare.
1: Så resonerar jag som svensk också. Jag har rätt att bo precis som fan jag vill. Men,
2: ja, och, och, och invandrade palestinier i Sverige. De är alltså emot judar. Att, att judar ska invandra till, till Israel. Hur, hur går det ihop?
1: Nej, men jag tänker det här med att man har sett liksom. Alltså, du vet, man bulldror sig ner palestinska hem, och så sen så bygger man judiska hem.
2: Ja, och det stämmer ju inte. Efter efter Israel tog tillbaka Västbanken 1967 för det är, som, det är som man måste känna till kontexten det som hände då i, i kriget i 48 var att Jordanien tog över hela Västbanken och rensade hela Västbanken på judar så hela östra Jerusalem hela Jerusalem eh, alltså det judiska området blev ju då eh, alltså antingen så som jude så blev du i bästa fall utvisad i värsta fall massakrerad på samma sätt som vi nu har sett på den här lördagen så...
0: Äh, nu börjar du med historisk historia. Jo, men det är ju det. Det är ju relevant för mig just nu. Det är det en kontext i sin alltså, Det
2: här med den här föreställningen att, att Isel bara går in och tar över palestinska hem, det stämmer inte. Det är i sådana tillfällen där palestinier har kastat ut judar, och judar har legitima juridiska krav. Okay, så det,
1: så det, det förekommer ingen judisk bosättarpolitik där det inte har bott judar. Alltså, det förekommer inte idag då, att judas är i Palestina.
2: Det, det etableras nya bosättningar men det, det, det är inte så att en, 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 jud, en amerikansk judas alltså narrativt går ut på det här att, att en amerikanare från, från typ Miami bestämmer sig för att migrera till Israel, kommer till typ Hebron och kastar ut en, en palestinier och tar över deras hem. Det händer ju inte. Det är inte så. Då hade man ju all, alla judar jag hade ju bara dragit till Palestina om jag hade fått ett gratis hem. Det är inte så det funkar. Man måste ha ett juridiskt krav. Du måste kunna visa att, att din familj blev... Äm... Hade du
1: dragit till Palestina och du fått ett gratis hem, jag hade fan ja, det i fjol. <laughs> då är jag inte ens jude. Men...
2: <laughs> Nej, men det var bara ett exempel. Men alltså, det, det är ju det som är, är det falska här, att, att en amerikansk jude bara kan komma och kasta ut en palestinier. Det är inte så det funkar. Det, det sam- alltså, ni, om ni kommer ihåg eh, Sheikh, Sheikh Jarra eller det området i Jerusalem där de... Ja. Det det, det var ju precis det som hände då att att det var judar som hade legitima juridiska krav på egendom och gick till Israels högsta domstol och det det tog tog ju de decennium genom genom juridiska processer för att få palestinerna utkastade. Först först gick det då till, när det kom till högsta domstolen så så, så, gav palestinerna rätt att stanna i huset så länge de betalade hyra. Men det vägrade de. Och vad händer om du inte betalar hyra?
1: Ja, det är, det är en väldigt kapitalistisk föreställning du har om boende Exakt. tycker.
0: Jag. Yes. Nej, men, men alltså det, det finns ju starka institutioner och starka ideologiska till, till, att, till att försöka framför allt skulle jag säga på Västbanken anledningen att, att de lämnade gasarämsan det är att de inte har så starka religiösa och ideologiska claims där, alltså och där, dessutom ser är det bara allmänt problemområde, liksom det, alltså, då är det ju ur ett judiskt perspektiv så är det ju mycket viktigare med Judéen och Samaria. Ja, fast det alltså gasar ju Det är det ju det gamla det, det, det är ju det, 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 gamla... det, det gamla judiska kärnlandet. Så om man inte har någon klämp där då har man ju inte någon klämp till Israel överhuvudtaget egentligen. Alltså, varför skulle man inte ha rätt där om någonstans? Skulle man väl ha rätt att få bosätta mm. sig? Om man ska koppla på historiskt, men det är det här jag tycker, om vi släpper det alltså det är historiskt alltså jag tycker det är skillnaden och Lukas
3: att, att liksom, göra anspråk på någonting 40-talet och liksom, referera till biblisk sanktion mitt folk har liksom rätt att, att leva här och därför tar jag nu över ditt hem jag vet inte om, om Elias är helt rättvis här i sin beskrivning om just bosättarpolitiken och
1: liksom en jude skulle den. aldrig ljuga
3: ja, nej men visa mig
2: <laughs> visa men vad, vad jag har sett där, så där finns det en palestinier bara liksom får sitt hus övertaget av, av en jude utan ett juridiskt krav det är, alltså Israel är en rättsstat det är en demokrati du kan inte, en jude kan inte bara gå till, en palestin, till ett palestinskt hem och bara nu, nu är det jag som bor här i Nej. så fall så hade det inte varit några Palestiner kvar i, i landet. så det, poäng, Min poäng är att, att det här narrativet om att liksom Israels mål är att rensa is- Palestina på, på araber och ta över hela området. Om det var målet så hade man väl gjort det lite snabbare än liksom 80 år. Och sen så, så måste man ju se, man må, även om historien liksom... Ja det är löjligt att att gå tillbaka för för långt tillbaka i tid men men, araberna har ju utfört sin etniska rensning. Det finns ju nästan inga judar kvar i Mellanöstern förutom Israel. Så skillnaden är då att Israel inte kastade ut sina araber på samma sätt som araberna kastade ut sina judar. Ja
1: tror du det kommer fortsätta vara så nu efter det här då?
2: Det är det som uh, återstår att se, det, det är uh, million dollar question, eller hur? Vad gör man uh, om man nu eliminerar Hamas, uh, annekterar man? Det, det är
0: en sak som, som jag tycker inte har kommit upp uh, uh, i, i den här, nu när den här konflikten, uh, den israelisk-palestinska konflikten har blåsat upp igen och... Vi märker hur den liksom suger luften, gör ett vakuum av alla nyhetsmedier. Helt plötsligt släpper han Ukraina och jag såg nu att eh, Turkiet bombar ganska hårt i Kurdistan, as we speak. Liksom. Men, men på något vis är det som att det här, det här försvinner helt bort. Men en, sak som, så en grupp som inte har frågats någonting, det, är ju, det bor ju nästan en miljon palestinier Ja, palestinska araber i Israel med israelisk medborgarskap. Vad, vad skulle du säga där? Vad, vad tycker de om den här konflikten? N- när de ser de här bilderna på Hamas eh, beväpnade trupper som springer in eh, och, och sk- skjuter ner folk. På, ja, vad, vad, tänk, vad, vad går igenom deras huvuden om du bor i Jaffa och är arabisk frukthandlare? De är ju inte, ja. Vi har inte sett att de är ute och jubla på gatorna.
2: Nej, det är nog blandat där. Vissa som är radikaliserade och stödjer händelserna, och andra som tar avstånd. Men, men i förhållande till, till palestinierna i, i Västbanken och Gaza, så är israeliska araber väldigt lugna så att säga. Um, det är inte, det, är inte
1: det är väldigt konstigt sorry men är inte det väldigt konstigt att du har palestinier i Sverige som hurrar över döda israeler civila som slaktas men eh, palestinier eller arabiska israeler jublar inte i israel alltså mm. det är, kan jag tycka jag
2: tror vissa av dem jublar säkert men många av dem är också alltså de, de vet ju så eftersom de har vuxit upp i, i israelska samhället så, så vet de hur bra de har i, i, alltså relativt till araber i Egypten, Syrien, Libanon och Irak till exempel de, de är ju liksom statistiskt jo, sett liksom, så är de rikare per capita
1: Ja, för då hade vi liksom inga kolonner med bilar i Israel med palestinier eller araber som bara jublade och tutade och viftade med palestinska flaggan alltså
2: Nej, och det, och det skulle de nog inte våga
0: heller, för då skulle de ju liksom... Nej, och,
1: och det är precis det jag vill ha i Sverige. Det skulle de inte våga. Mm. Det är, men, liksom... men det är ju
0: frågan då, är, 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 är det för att man har bra, då blir det ju på något vis, är det det som då är orsaken till den här eh, antipatin mot Israel som vi ser? Alltså jag, ja, det är ju jag, alltså alltså jag jag understatement. Vilja... Men, understatement, så är antipatin. Men, men alltså, <laughs> hade de... Om, om de hade varit delaktig integrerad del det är ju förstås omöjligt nu. De, de har liksom eh, skjutit ihjäl civila på det här viset. Då visar man ju ganska tydligt var, var man står. Men, men alltså skulle en annan väg varit möjlig där? Att, att... Ja, alltså hade på nere att Israel hade
2: annekterat Västbanken i 1967 och sen att, att man, man lät Gaza eh, Egypten eh, ta tillbaka Gaza direkt efter eh, Då hade man ju fortfarande haft en tydlig majoritet av judar så Israel hade fortfarande varit en judisk stat och då hade man också kontrollerat institutionerna och begränsat den konsumeringen av av hatiskt innehåll. Det det är det som också är ett ett fundamentalt problem i konflikten som folk inte, inte snackar om. Det är indoktrineringen av judahat som palestinska barn utsätts för. Och det här kan jag ju rekommendera alla lyssnare att gå in på memri.com och se för sig själva. De översätter palestinsk media, så att lägger till engelsk text som man kan förstå. Och så kan ni se för er själva vad, vad slags public service som palestinska barn blir utsatta för.
0: Ja, jag... Jag håller nog ändå med det där riktigt. Alltså vad skolan lär ut, det, jag tror också att det är på ett mycket djupare plan. Jag tror det är alltså hela samhället, vad man, man lär sig av, av sin farbror, hur man hör dem prata när de sitter och mm. te. Det, det, det är det som är, för att om du tittar då på de palestinier nu som har varit ute och firat på Malmös gator eller runt på Paris gator Sydneys gator, New Yorks gator London när vi ser det de lär ju sig inte det här hatet i skolan men det är ju ändå i princip lika starkt
2: så,
1: ja, ja, det är en bra poäng. Så,
0: så där, därför
2: de, de här alltså... Ja, jag skulle inte säga att det är lika starkt för att de skulle inte själva gå ut och liksom begå en sån här terrorhandling, troligtvis inte väldigt få som faktiskt, du behöver en ganska omfattande radikaliseringsprocess för att kunna göra något sånt själv Även om du kanske hyllar andra som gör det. Men du har, du har absolut en poäng. Och, och så, så har ju det aspektet att, att Europa, tyvärr och Sverige också tar emot det värsta packet som finns. De, 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 de ordentliga, de, de stannar kanske kvar.
0: Ja, min, min, poäng, min poäng är väl ändå liksom att i, i, i skolan här så, så lär vi ut... Vi... Vi ska, in, vi ska ha icke-våld, man ska lyssna på varann, vi ska ha allt, alla de här sakerna här, att vi, vi ska eh, vålda alltid fel och, och sådär. Och sen ser vi vad som är då
2: Ja, fast vi har ju också ut det postkoloniala perspektivet, du vet att, att judar bara är en, 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 en ä, europeer som kommer och koloniserar ä, palestinier. Ä, så de... de de finner nog ett uh, rättfärdigande uh, i, i det också.
1: Ja, så jag, jag har sett folk som har skrivit på diverse plattformar typ s- särskilt jag tror amerikaner alltså typ kändisar och så vidare influencers som bara what uh, did you think we meant by decolonization. Mm. De säger, okej, så oh, okay, so dekolonisering det är alltså mördandet av barn." Okej, ja men då kan vi väl sluta prata om det kolonisering, då är det någonting dåligt. Yes, och det är precis det det jag menar
2: att lever Palestina eller som vi 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 israeler och judar alltid har sagt i många, många år att att from the river to the sea, Palestine will be free. Alltså from the river, det är alltså Jordanfloden till the sea som är Mediterranean Sea det är ju då hela Israel och det här det, det ser vi också på loggon alltså PLOs logo är ju liksom hela Israel det, det, det är kartan på Israel så deras mål har alltid varit att eliminera staten Israel, det, det har aldrig varit att etablera en palestinsk stat om det, om det var målet så hade de fått det för länge sedan
0: uh, fast, jag, å, återigen här bara jag inte håller med But...
2: men du är marxist Lucas. nej
0: men va, min, min tanke vad var det jag tänkte på, ja, ja, jo också. men Den andra grejen, jag hade väl egentligen två punkter jag ville ta upp. Det ena var den här med nutidsanalysen om det här med Irans ökade inflytande över den israelisk-palestinska konflikten. Den andra är att jag skulle vilja säga att den, den palestinska kampen har gått från att ha varit en nationell kamp där vi kan se två nationalismer som har stridit mot varandra. Vi har den judiska nationalismen, zionism och en palestinsk identitet som har växt fram. I ett, som utkristalliserar sig ganska sent ut ur en större arabisk nation. Och, när, men, men vad som har skett de senaste 20 åren. Det är en ganska tydlig islamisering av den palestinska kampen. När den tidigare var... Sovjetunionen stödde det så var de sekulära i PFLP, DFLP även PLO. Okej, de var aldrig riktigt så sekulära som som man trodde. Och
3: definitivt inte jämfört med med deras judiska motsvarighet.
0: Även i en växelverkare i det det israeliska samhället, att det var ju en socialdemokratisk, närmast socialistisk stat från början.
2: Närmare socialism än socialdemokratisk
0: faktiskt. Ja, och den men de byggde upp liknande socialdemokratiska institutioner med fackföreningar, med med allt det här. Histradutt, allt. Men, jag men Idag så är ju den religiösa sionismen liksom energin i, i, i projekt i tänkande. Alltså det, det, religionen har ju mycket större betydelse i det israeliska samhället idag. Äh, inte för att jag vill sätta allt för, dra allt för långa paralleller med det här. Men om man då går tillbaka till den palestinska nationella kampen för, för ett, ett fritt Palestina så har den ju väldigt mycket islamiserats. Alltså det är ju därför som hela den muslimska världen i princip Oförbehållsamt stödjer palestinierna. Pakistan, varför stödjer de palestinierna? Det är ju för att de är muslim Det, det måste vi ju säga. Att det, är. Eller? Mm.
3: det är en reflexiv solidaritet. Ja, det är en samma typ av reflexiva solidaritet.
0: Precis. Och En annan sak, om man tittar, det är ju inte så. Det finns förvisso palestinska flaggor med. Men, men jag betraktar ju dem, dem på många sätt är de nästan en kvarleva från en gången nationalistisk tid. Idag så man hör ju vad de ropar det är ju, det är mm. ju de, de ropar i alla raskar de, de ropar ju inte, lever Palestina. Det är bara i västvärlden de gör det. Det är bara, ja. det är bara, det är bara i västvärlden de ropar Palestine, from the river to the sea, Palestine will be free. Du hör ju inte det slagordet när du såg de här Hamas-krigarna på, på motorcyklar som kör in. Vad ropar de? De ropar alla is- Jag vet inte. Det,
3: du har ju Kaiba-ramsor och lite allt möjligt. Ja, också. det Så finns är det hur det mycket är det, som helst.
0: Det det. Att, och jag vill säga alltså, energin i den palestinska kampen är idag islam. islam. Det, det, den är islamistisk till sin nat- men den har alltid varit det. Det är det som är Aj, liksom, det. det är inte har varit och, och Hamas. Alltså, det får du ändå säga.
3: Ja, fast den
2: är... Alltså, har ja, ju en poäng att, att att både... Alltså, det, bägge är ju väldigt islamiserade i förhållande till vad vi är vana vid här i väst. Vad, alltså, sekulär... Man kan ju knappast kalla PLO för sekulära. Det,
1: P, PLO är Lenin och Hamas är Stalin.
0: Ja, ja <laughs> Men, men grejen är att det, det, det är ju det här vi ta, talar om som islamic revivalism alltså en stor islamisk muslimsk våg som har skett under flera decennier nu man kan väl
2: hellre säga att PLO är protestanter medan massa liksom katoliker nej det är också alltså nu, nu.
1: Jag, jag sa det mest så Lenin och Stalin får trigga Lukas men,
0: nej. <laughs> nej men, nej, men alltså, det, det, ena, det ena är en, mer en nationell rörelse D- däremot så måste, märker vi ju nu hur Fata, PLO, måste också böja sig för religiösa krafter i, i det här de måste vara följsamma mm. det, 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 ja, det, så, det
1: såg du om man vill det såg det ju den här att intervjun. de
0: Exakt, det är en intervju. Ja. Han sa
1: ju det, han sa ju det. Bara, varför kräver du att vi ska ta av, avstånd från oss själva? Och när mm. det var Hamas han krävde. Men då likställer han ju ah, Hamas med allt. Mm. Eller Palestina eller palestinier, PLO. Så,
3: det är i regel fundamentalisterna som sätter tonen som alla andra sen följer. Det blir, ju så att säga, det blir ju en strömlinjeformning mot liksom fundamentalism och, och islamism. Alltså, så att det, är inte en, det är inte en slump att Hamas liksom vinner match. På
1: tal om fundamentalism. Alltså, såg ni kommentarsfältet hos Magdalena Andersson på Instagram?
0: Ja, ja såg det.
1: Och det är ju rensat nu om jag inte är helt fel ute och, cykla, om inte ute och cyklar. Alltså, ja. det bara där så måste jag menar så man kan säga mycket om socialdemokraterna och vänsterpartiet men alltså, de är ju inte strategiskt dumma i huvudet. De är inte helt jävla korkade. De måste ju liksom inse vilken jävla shitshow de mm. har släppt lös nu. Nej, liksom, de, jag tror de förstod att de skulle att det skulle bli protester med det de sa. Men att det skulle bli så mycket. Mm. Det det tror jag. Det tror jag fan inte de var beredda Nej. på.
2: Det har du nog rätt i.
1: Alltså för det var bara, bara ta det här liksom det, alltså folk skrev ju så här helt sinnesjuka saker så bara ja men eh, Hamas är ju inte terrorister eller Hamas är liksom fred. Vi, det, det är bara en reaktion mot eh, Israels vidrigheter och så. Alltså.
2: Ja vad hade du gjort Pontus om man ockuperar och förtrycker och, och, och liksom eh, etniskt rensar dig och din familj i 75 år hur hade du reagerat? Jag tror inte du. Alltså, du kan ju inte göra så mycket ja. mer än, än att halshugga. suga. Ja, det hade
1: skapat en armé med socionomer som hade fått lösa problem såklart.
3: Magdalena Andersson snittar ju ungefär ett inlägg per dag på Instagram. Mm. Och vi kan ju konstatera det att efter det här inlägget lades upp, som man skriver ut på svenska för övrigt, vilket en stor andel av de berörda inte förstår. Ja, det var ju
1: väldigt um, problematiskt ja, sagt.
3: Um, det vi kan konstatera är ju att efter att det här inlägget lades upp, så har man alltså dubblat uppladdningstakten. Man Sådär. har ju någonstans försökt begrava då det här inlägget. Eh, sex inlägg sedan dess. Så det här var för dagar. Kan du göra sen...
2: samma analys med SSU, Adrian? Se om de, har, de brukar vara ganska aktiva på Instagram, men jag tror de har varit väldigt tyst på deras sida sedan lördagen.
3: Det har varit tyst och de har haft sin andel av, av skandaler. Jag menar, de har ju ett underlag som är. Eh, som talar för sig själv. Jag tycker Carl-Oskar Bolin det, det är inte en politiker jag har haft kännedom om allt för länge. Jag kände inte till honom riktigt innan, innan valet. Eh, mm. Men vilken, vilken stjärna. Alltså Han har ju med träffsäkerhet lyckats beskriva de här olika skenorna. Han lämnade en kommentar här under Andersons inlägg som jag tyckte var väldigt väldigt bra. Han skriver Magdalena Andersson, här i kommentarsfältet har du din väljarbas. Ni har inte klarat av att stå emot detta. Tvärtom, ni har kultiverat detta som en högst medveten del av er undervegetation och väljarbas. Ni sådde vind och skördar storm. Ni låter en riksdagsledamot åka på hamas och därefter fortsätta verka på ert mandat i riksdagen stå nu för det du skriver och gör upp med er
1: ja. svans. Ja, och det sjuka du så, jag vet, såg ni i partiledardebatten när Magli ja. Andersson svarade eh, om då den här riksdagsledamoten som har varit på liksom, en konferens med Hamas yes. Hon ljuger direkt så säger hon bara för, för det är det som är skillnaden mellan, mellan det sossarna strategin sossarna har haft förut jämfört med det hon gjorde nu alltså de har ju bara ignorerat eller sagt att det är liksom eh, ja, alltså pratat förbi det. Men nu sa hon ju direkt att, hans hans livsgörning har varit att eh, bekämpa Hamas. Det är hans motståndare mm. och så. Här. Men alltså och så sen det det det, det sabbad lite grann då sen när Bali kom ut med verkligheten på, jag tror yes. det var Twitter.
2: Alltså han satt ju bredvid den här arrangören av konferensen som sen blev häktad och arresterad i, i uh, Nederländerna för att han, var, han hade samlat pengar till Hamas. Så det är uppenbart Precis. en uh, Hamas-konferens mm. och uh, det är löjligt att han fick, han fick en timeout. Men, 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 men det, det här är ju helt i linje, alltså det, 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 det är ju kongruent med, med Socialdemokraternas politik annars. De, det, det första de gjorde i 2014 när de fick makten var att erkänna. Palestina. Även fast de inte ens kunde definiera vem som då leder det här landet, vilket folk som utgör befolkningen eller vilka gränser landet har. De tre liksom, premisserna för att kunna etablera en stat.
3: Och det gjorde man ju också med hänvisning till att den palestinska sidan nu börjar liksom erkänna Israels existensberättigande och så där och sådär. Och det är så det är man... löjligt för gång alltså, på gång att i Oslo-avtalet... avfärdat historiskt. Ja, I Osloavtalet
2: så var ju kravet att, att PLO och den palestinska myndigheten eller den, alltså PLO skulle etablera den palestinska myndigheten och kravet var att de skulle erkänna Israel som stat. Som om det ens är en, en, en eftergift. Men skitsamma. De, de ratifierade aldrig det. De uppdaterade aldrig sina stadgar. Så att och, och, och det var, jag kommer inte ihåg vem, men det var en artikel om det här. Det var en svensk journalist som kontaktade den palestinska myndigheten och frågade liksom aktivt, tog, tog kontakt, kontakt med dem och frågade har ni, har ni, kan jag få den senaste versionen av era stadgar? Och de, de, de skickar de gamla. De bara, ja men det här har ni inte uppdaterat dem men Nej, det, här, det, här, det är de här som gäller. Så de, de erkänner inte Israels existens eller Israels rätt att existera.
3: Man kan ju tänka sig att den grunden som fanns då för det här erkännandet, att det har då kanske eroderats efter den här massslakten efterfattas. Eh, mm. Men, alltså,
1: jag, jag, tycker, jag tycker ni är lite hårda nu. För Carl Bildt har faktiskt sagt att så länge vi höjer biståndet till Palestina så kommer det här lösa sig. <laughs> det är... Och Carl yes. Bildt
3: har alltså inte haft rätt om ett enda signifikant utrikespolitiskt ågända. Jag tycker han är i Bali otrolig träffsäker i sin kritik, att han blev utfrusen liksom. ja, det säger det mesta om rötan Lukas håller inte
1: med men,
0: men det är ju det här så. som är grejen lite grann att, som jag sa innan att vi ser en islamisering av den palestinska kampen det, det är ju ett tecken på det han, den här El haj det är ju också så att jag tror inte att han är särskilt troende jag tror inte att han, att han är han är en, så, men han måste vika ner sig för Hamas ökade makt. Jag, jag tror inte han. Han är naturligtvis en, en, en palestinsk nationalist och allt det där. Men, men det är inte. Han är inte atheist, Lukas. Så sa du. Han är Nej, inte han, atheist. Grenet, om han skulle vara det så skulle han inte kunna våga säga det. det ja, min, det, det är min han är ett för omständigheterna. Jag har jag träffat, jag träffat eh, en del eh, när jag har varit i. Israel på på Västbanken och palestinska områdena. Jag har ju träffat en del personer palestinier som inte alls är troende. Som egentligen inte vill ha det här att att de ska gå i slöja och och som de gör nu för tiden. Det det gjorde de inte för bara 30 år sedan. Och de säger, ja vi vet det är helt sjukt men vi måste göra det. det." De säger det.
2: Men det är det jag menar. Israel har en moralisk plikt här att, att... man borde, man borde annektera Västbanken och eh, ta kontroll över institutionerna. Och sen, sen som, som Karl Popper säger, alltså att man, man måste bemöta intolerans med, med, med en egen dos. intolerans så Israel måste hjälpa det muslimska samfundet att sekulariseras. Mm. Eh, granska alla moskéer, alla imamer.
1: Mm, det, du, nu kommer vi in på liksom, det här är liksom israeliska motsvarigheten till eh, liberaler i Sverige som säger vi ska reformera islam ja jo, det kommer,
2: jo men då, det är möjligt alltså, att Turk gjorde det med jättemycket Nasser. våld ja. Ja, men det, det är intolerans som är nödvändigt för att bekämpa intolerans mm. det är verkligheten men, men, du, min,
0: min poäng är som sagt här att, att de här att, att de här krafterna är mycket mer djupgående än vad man tror. Benny Morris har ju talat om det. Den här israeliska historikern som, som ibland tillar det man ibland kallar de post historikerna. Det vill säga mm. att de... Jag bedömer han som väldigt objektiv. Mm. Han, han är... Ja, han, han är du ironisk faktiskt. Nej, jag är seriös. Han, han, han skriver saker som jag ogillar
2: starkt, men eh, han, han är trovärdig. Ja, han är
3: ju... Vänsterorienterad då Israel mm. eh, om man säger.
2: Mm. han erkänner eh, massakrer från den israeliska sidan och eh, jag bedömer det som trovärdigt
3: att eh, hans granskning är korrekt han har publicerat liksom okända tills okända uppgifter till och med, så han är lite av en innovatör på området mm, det är intressant mm. jag skulle säga att hans intervju med Common Hughes och ja, den, den är väldigt bra den liksom, mest kompakta historiebeskrivningen om man nu är intresserad av, jag, jag tror att historiebeskrivningen är relevant och det är ju det som de flesta liksom, palestinier gapar om man försöker ju rättfärdiga liksom, över så att säga det är, det med, som är över de, de oh, yeah. dörda oh, yeah. det är kropparna så försöker man tala man om en historie Skrivning. Så då måste man, det måste ändå kunna bemötas. På liksom. men, men det är det
0: som är min poäng. Att historisk skrivning i sådana här, här laddade konflikter de blir inte mycket mer än politiska inlager för att legitimera den egna punkten. Alltså, Historieskrivningen mellan serber och albaner alltså, det, det, det är, de, de är inte överens om någonting. Det, det är ju det, det är så det här funkar. Jag, jag, jag det är därför jag tycker att vi ska analysera nuet. Hur, kan vi gå fram? Hur ser det ut just nu? Vart är vi på väg? Jag, jag, kan, jag kan hela historien. Allting. Jag vet allting om det. Jag vet allt. Allting. Och på 90-talet så, så fanns det. Kan, kan jag nog säga, om vi nu ska prata om historisk skrivning. På, på 90-talet så fanns det en historisk chans. Som, som tyvärr har förspilts. Du måste hitta ett ekvilibrium. För hur långt du kan gå i förhandlingarna. Vi har, vi har de här två parterna. Eh, då, Israel och Palestina. Och då måste du hitta ett equilibrium. Där du så pass stor del av befolkningen accepterar. Att du gör det här jävligt smärtsamma avtalet. Som gå emot allt vad man har sagt hittills tidigare i sitt liv. Så att du måste liksom ha 51% av dina väljare bakom dig för att nå den här vänddiagrammet tillräckligt mycket för att du ska kunna ha en kritisk massa och skapa ett, eh, en, ett avtal. På 90-talet tidigt 90 tal. Ja, jag, jag tror det var möjligt. Men tyvärr så har den förspilts. Det är, ju men, vet att det är mycket lättare att riva ner än att bygga upp. Ja, ja,
2: men, men tidigt 90-tal, vem ser du då som representant för det palestinska folket? Alltså är det Arrafat som då skulle garantera eh, fred? Ja
0: alltså, det, det är ju det som är kruxet här va? Att Arrafat är ju knappast någon Mandela eller någon, någon stor fredsduva. Utan, eh, de, vad som skulle skett om det skulle varit möjligt, det är ju på något vis att som ju alltid är vanligt i, när, när man går från krig, krig till fred, det vill säga att man byter ut krigsgardet han skulle ju likt Bismarck som Lutzet va, man, man skulle låta honom, han har tagit oss hit, men sen, eller låt oss jämföra jag ser, med Moses, han har tagit oss till det, genom öknen i år, till det förlovade landet, och här står han nu. Men nu när vi har fred då får han faktiskt... Jag är,
1: jag är, är, jag är rätt, rätt säker på jag. att det här är haram. Extremt det, haram. Det är alltså. väldigt
0: haram. Och varför men... är,
2: är det inte lite naivt att tro att Arafat bara skulle lämna sin post som, som diktator eh, när det var extremt lukrativt för han för det första? Jo, sen... jo, jo.
0: Ja, men, kolla här, men nu har du instrumentella invändningar. Jag säger, Vad som skulle krävs för att göra det. Ta Churchill. Han leder Storbritannien genom krig och vad händer direkt efter kriget? Han blir avsatt, han, han blir bort. Ja men varför
2: tror du att Arafats ersättare med detta... skulle
0: bli något bättre? Alltså Abbas är ju lika illa, han är ja. Jag säger och... ju ändå
2: att... Du... Nej men alltså, så, 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 alltså för att en, en tvåstatslösning ska kunna vara hållbar då måste ju den palestinska nya ledaren och den regeringen kunna garantera Israel fred. Och det betyder att alltså Israel skulle nog acceptera vissa incidenter. Det är omöjligt att liksom men, 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 men de skulle inte acceptera fortsatt terrorism.
0: Nej, nej men kolla, här. Det, det gäller ju samma sak här. Den regeringen som då förhandlade på mm. 90-talet de måste ju också kunna garantera att om det kommer en ny vem, vem, det var Barack, var det va?
2: Ehud Barack, ja.
0: Absolut, ja, kanske säga då, inte Barack Obama, utan Ehud Barack. Eh, yes. Han förhandlade, och han var ju socialdemokrat, han var ju mm. Ar- Arbetarpartiet.
2: En landsföräddare.
0: Eh, och eh, då blir det ju så att då måste ju även den israeliska sidan kunna garantera att om det kommer en ny högre regering med Netanyahu att inte de river upp det här avtalet eller våldsamt börja omtolka det på något vis. Utan... Ja fast Israel har, har
2: ingen bakgrund, med att liksom, de har ingen historia med, med, att, med att inte liksom stå upp för sina avtal. Fredsavtal mellan Egypten och Jordanien, de gäller ju fortfarande. Och Israel gjorde ju sin del av Osloavtalet med att etablera, låta den palestinska myndigheten etableras och ge över kontroll av stora områden av Västbanken till den palestinska myndigheten.
0: Mm. Fast i stor, stor utsträckning så låg den palestinska myndigheten också under den israeliska kontrollen.
2: Ja, och det, och det var en del av avtalet att, att det skulle vara första steget i, i rätt riktning. Och att, men mm. jag, jag tror aldrig att en tvåstadslösning var realistisk och speciellt inte med Arafat. För hur, hur du än gör med han så han var en ärketerrorist som härjade i, i Jordanien, försökte störta kungen där och blev utkastad till Libanon startade inbördeskrig där och så blev han utvisad till Tunisien. Att man sedan tar tillbaka han det är det största misstaget som Israel någonsin har gjort då, och eh, därför Rabin blev mördad. Att han legitimerar Arafat som, som, som den enda representanten för det palestinska folket. Att en ärketerrorist då ska stå och liksom...
0: Fast det, är det som är poängen att, att, att visa att Terrorister behöver inte alltid vara det. Alltså, du slutar fred med dina fiender. Nej, det är inte... verkligen
2: inte. inte med terrorister. De, de ska elimineras på samma sätt som Hamas. Alltså, Arafat, nej. han skulle hängas. Precis, alltså, du, det, det är som att, att Hitler kan förhandlas med. Vad gjorde man med Quisling? Man hängde han.
1: Ja, fast ja, bara för att gå. Jo, men han representerade ju en, en sorts konventionell stat alltså inte typ så här eh, jag vet inte norsk terrorism eller eh, eh, norskhet eller liksom det, alltså motsvarigheten och inte krosson där var det hade varit att han har stått för en eh, så här upprorisk norskhet mot den norska staten och så sen säger då norska staten ja men vi ska förklaga krig mot hans norskhet eller liksom det, 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 det är så ab- abstrakt är liksom för det som vi som vi sa tidigare att eh, ja.
2: Min, min, min tes är i alla fall att om du belönar terrorism på det sätt som man gjorde med Os- Osloavtalet, att, man, att den enda, enda strategin uh, som, som Arafat, det enda verktyget som Arafat hade, det var terrorism. Det var ja, det, alltså det.
1: du, du kommer ju liksom inte ha, alltså tänk dig nu, vet, när George W. Bush förklarar krig mot terrorism, och så sen så står han där typ av ett hangarfartyg något år senare och säger. We have won the war against terrorism. Eller någon sådär säga. Mission accomplished. Mm. Eh, och vi vet ju att det händer ju inte. För att du kan inte utrota terrorism. Det Nej, svårt. men du det behöver flott. inte belöna ha, det
0: heller. Vänta lite. Alltså, det är en del. Om man vill ha en fred. Så, som vi talar om då på 90-talet. Om man vill ha det. Om och endast om man vill ha det. Då måste man ju förhandla med någon. Och då må, denna någon måste vara någon som ha legitimitet i det egna folket bland bland det egna folkets rötter liksom i, i det du kan inte själva välja ut. Du kan inte ja, välja fast, fast ut nej, vem då... som du tycker ska representera. De måste ju... Jo,
2: det kan man. Man förhandlar inte med terrorister precis som man gjorde då ja, innan okay. Rabin. Nej, okay. ja, varenda jävla statsminister, okay. varenda statsminister innan Rabin vägrade legitimera Arafat. Man snackade inte med Arafat. Ingen med alltså Arafat.
1: tror du inte man gjorde det backdoor?
2: Den första västliga ledaren att för med Arafat det var Olof Palme. Och det, det var förkastligt den gången och det är fortfarande förkastligt att på samma sätt som, som den norska statsministern nu, Jonas Gahr Støre, han vägrar han vägrar kalla, kalla Hamas för terroristorganisation för att han önskar medla, han vill, han vill kunna snacka med Hamas.
1: Nej, alltså, jag jag ser inte, inte att du har såhär fel, jag säger bara att det är, väldigt, det är väldigt svårt om du bara, om typ alla är terrorister och du vill ha fred Ja, och hur gör man då, då?
2: Det är det jag menar. Man, man, man slutar inte fred med terrorister. Man, man eliminerar dem. Nej, men då är ju. Ja, ja så, jag köper. Det. Så palestinierna på den tiden på 90-talet, de Arafat borde aldrig välkomnats tillbaka. Han var var en nobody i Tunisien. Han har förlorat all sin prestige.
1: Jag jag säger som Lukas, jag skiter i vad som hände för 30 år sedan, 40, 50, 60, 70, 2000 Jo, men det
2: det är relevant idag också för man fortsätter med samma skit. Hamas tror ju nu att när de har 100 100, eller 150, hur många kidnappare de nu har de tror ju att Netanyahu, han har ju han han brukar ju släppa... palestinska eh, fångar för, för kidnappade israeler han alltså ja, 1027
1: det, det är ju inte det, jag säger ju absolut inte, nej, det, det ska man absolut inte göra men jag tänker ju mer på ett, ett, ett långsiktigt perspektiv alltså det är, klart, det är klart för de är ju de är ju för det är ju lite kul inom citattecken som, som Hamas eller palestinier håller på liksom de, de går in i Israel eh, slaktar oskyldiga civila och så sen eh, så säger de eh, ja men typ död åt Israel och uh, Gud är stor och uh, skjut alla judar och så vidare. Och så sen när, när Israel svarar så är det som bara oh, titta om världen bara tittar på medan de bombar oss. Oh, det är så synd om oss. Alltså, du vet, jag, mm. jag, jag, jag köper ju liksom att ja det, det går inte att förhandla med dem i ett sånt här läge. Jag, men jag bara hoppade flikade in i det Lukas sa att om du någon gång ska ha det. Alltså om du bara definierar, om du har, har inställningen att du ska aldrig förhandla med terrorister. Vilket då är klart man inte helst ska. Men jag menar, tror inte USA handel med terrorister någon gång?
2: Ja, ja men jag, jag är, alltså det, det här går ju liksom med filosofiska eh, principer. Det ontologiskt eller, eller utilitaristiskt. Och här i, med, i terroristfrågan så är jag väldigt deontolo, de, deontologiskt emot det. Att det är principiellt. Du, du förhandlar inte med terrorister, du, du snackar inte ens med dem. Det finns ingenting. Det finns liksom ingen. Alltså, Hamas vill döda alla judar. Ska du ja, kompromissa ja. och döda kanske 50 procent, och så tror du att de är nöjda med det? Det, 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 det är liksom samma. Det, det, det är Chamberlain versus Churchill-approach eh, eh, mot Hitler. Det finns ingenting att förhandla med Hitler om.
3: Jag tror att en passande avslutning här skulle kunna vara en liten diskussion om just ockupationsanspråket. För man talar ju inte enbart om Västbanken, gaza Man talar ju om att hela Pakis- Palestina, hela Israel då, är ockuperat mm. område. Och Golda Meir, jag tror att jag uttalade det rätt, jag har ingen aning. Jo, det är det. Um, Israels fjärde premiärminister, hon är ju en röst som delas friskt nu i diskussionen. Uh, och hon var ju någon som kommenterade just eh, den palestinska frihetskampen väldigt tidigt Hon beskriver också eh, historie, hon gör en skildring, och pekar på att det här är det här är, så att betecknar ett givet område Palestina det fanns inget, inget palestinskt folk i den bemärkelsen ni, ni det var både igen. judar och det var muslimer och historien är relevant Lukas för att den ena parten här är helt, liksom hela, hela anspråket är, är baserad på historia. Återigen, man står liksom över slaktade kvinnor, barn och äldre och gör anspråk på liksom, historisk legitimitet. Bland annat såklart, man pratar ju också såklart om nutida förhållanden och sådär. Men det finns en väldigt, ett väldigt kort citat här med Golda Meyer, som jag tänkte vi kan spela upp och kanske diskutera lite korta hon pratar just om palestinier.
4: Mean, when we're Palestinians born all this area
3: was Stein earth.
2: You say there's no such thing East Bank
4: West Bank no nine.
2: From 21 until 48 I carry.
3: Och det här är någonting som upprör väldigt många.
0: Um... man kan titta på den palestinska flaggan färgerna och vad de symboliserar kan man gå tillbaka till 1700-talet i början på 1900-talet runt 1910-1920 så fanns det en folk en, en strävan efter en palestinsk nationalist folklore lite folkdräkt och man ville, man ville grunda det och sådär men som jag sa, att den palestinska nationella identiteten, den växer fram, och utkristalliserar sig ur den vidare arabiska nationalismen. Det, det är det den gör och det, det är väl egentligen på 60-talet som den, den kom upp. Och det, det kan vara att den är ung, har ingen betydelse. Idag så finns det. Idag så finns det en, en palestinsk nationalism och en palestinsk identitet. Bara det faktum att vi talar om, det här, han där borta, han är ju Vad det faktum att vi använder det språkbruket? Det visar att... Ja, det... fast där, där kan man ju
2: skilja, skilja mellan liksom en, en demonym och en etnonym. Om man liksom, är du en stockholmare så, så är inte det en, en etnicitet, utan det är bara någonstans du kommer ifrån. Och det är precis det som Golda Meir, det är hennes poäng. Eh, ja, palestinien, det, det var liksom, det här var ett område i det ottomanska riket, så palestinier var en person oberoende av av etnicitet eller religion. Araber så där har du ju Palestine Post som är då det som heter Jerusalem Post en en judisk tidning eller det palestinska fotbollslandslaget på den tiden. Det var ju också 100% judar. Så jag tror Adrian har ju en poäng i att att den, den palestinska identiteten, den blev ju blev ju approprierad av av PLO och och, och Sovjet som som troligtvis var inblandade. De insåg ju propagandavärdet i att skapa en distinkt etnicitet och sälja då narrativet att att det alltid har varit ett palestinskt folk. Och det är därför man man hör Mahmoud Abbas att han säger att att de är ättlingar av knaniter och jebusiter och bla 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 så de... ja,
0: det, det är mycket, det, vänta, det, det är mycket men samtidigt så ser vi ju då att det finns en distinkt palestinsk identitet som har växt fram i växelverkan med, den, med zionismen och med den specifika palestinska erfarenheten så, som ju också är den att om alla andra betraktar en som palestinier så vad fan ska jag göra? liksom? Det, det, det är ju, då, då blir okej. Okay, ja, då är jag väl det då. Alla i Jordanien betraktar dem som palestiner. Syrien betraktar dem som palestinier. Egypter betraktar de dem som palestinier. Ja, och, och sen så, så kommer du att säga att palestinier finns inte. Men well, fuck yeah. Du, jag, jo, det, det, är... det, det
2: finns absolut. Men att det utgör en, en egen etnicitet med en tusenårig historia i, i området som, som kallas Palestina. Nej, nej, nej. Det, 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 är, det,
0: naturligtvis, inte. det är naturligtvis in, intressant. Mm. Alltså, det finns en. en, en Palestina är en blandning av alla folkslag som har bott där sammanlagt. Inklusive yes. en del judar. Det, och, ja, absolut. Men, men den, 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 den arabiska expansionen på 1600 600-talet. Det är ju då, då de kommer dit. och Många mm. kan hänvisa tillbaka till sina familjer tusen tusen eller tio generationer och, och, och så vidare. Så ja. det, det, är ju inget, det är ju inget konstigt egentligen. Även, även korsridarna talade om Jaffas apelsin och talade de om det som Palestinas guld. Mm. Därför att de var... Och de apelsinodlingarna finns än idag. Så det är... Alltså att det finns en, en kontinuitet där. Det är inte samma sak. Inga, inga nationer är ju särskilt gamla egentligen. Alltså att de har Det är bilden av,
2: det d- måste vi d- särskilja mellan
0: folk. Alltså för... 1800-tals idén, den europeiska 1800-tals idén om ett ein folk. Liksom ett folk med en folkskäl med, med allt det här. Den är ju ganska ny.
2: Absolut, men den enda distinkta folkgruppen, den den enda etniciteten som någonsin har haft en egen stat i området de kallar Palestina, det det är det judiska folket. Det har aldrig varit en egen, alltså det har varit ett ett område inom andra stater som det ottomanska riket eller eller andra imperium.
0: Framförallt är det väl det ottomanska riket då. så, Så är det ju. Men, ja, så är
2: frågan om, om, om zionisterna aldrig hade kommit till, till Israel då hade ingen snackat om palestinier idag då hade, det, då hade det troligtvis varit en del av, av Syrien Egypten eller, eller Jordanien Jordanien
0: det hade... är väl i så fall minst lika konstruerad
1: så vad du säger är att allting är zionisternas fel
0: yes Exactly. Nej men alltså, det, det är klart att de, de, de stormakterna där är ju Syrien och Egypten. Så antagligen antingen så skulle det funnits ett eget fritt Palestina. På samma sätt som det finns. Som är styrt kanske lite det av influerat av Egypten eller av Syrien. eller sånt. Det är möjligt. Eller så skulle det bara Syrien som är alltid har sett sig själva som arabvärldens bultande hjärta och Damaskus som är den egentliga huvudstaden för hela Arabien. De skulle ju säkerligen tagit över. det. Alltså det ska mm. vi komma ihåg att Hafez al assad har ju alltid haft en har, har inte brytt som palestinien utan han betraktar ju det som en del av söd- som det har vi ju snackat om. Han betraktar det som södra Syrien. Ja. Men jag vet inte. Då, nu jag tycker den här grejen att på samma sätt som man som palestinier och, och arabern måste ta in den israeliska realiteten så försöker de ju ofta på många sätt att delegitimera Israel genom att säga att det här är då europeer med judisk börd som flyttade dit och en del av det koloniala projektet. De hade ändå inte haft en chans att komma dit utan att engelsmännen var där så därför är det liksom en del av, av imperialismen. Okej, okay. fine. Det kan man säga. Låt, låt oss anta att, att de har rätt helt och hållet i det här. Allt, alla de här argumenten är, stämmer helt och hållet. Men det spelar ingen roll. Nu finns det ett Israel. Så deal with it.